1: Vivimos en un mundo cada vez más complejo, uno que nos invita a reflexionar el papel de la humanidad en este sistema. ¿Somos una influencia positiva o negativa? La presencia del coronavirus o COVID-19 en nombre abreviado, como lo conocemos, puso a la comunidad y a la humanidad en jaque al punto que desde el año 2019 se está buscando una solución a esta enfermedad, la misma que sigue avanzando y generando contagios y muertes. En el mundo existen más de 15 millones y medio de contagiados y medio millón han muerto a causa del COVID-19. En Latinoamérica son alrededor de 4 millones los contagiados y estamos cercanos a los 100.000 fallecidos. La globalización de la información, los avances de la tecnología no han sido suficientes para detener lo que hoy denominamos una pandemia, algo que no habíamos vivido hace 100 años, cuando la gripe española cobró la vida a alrededor de 50 millones de personas. El mundo nos exige eficiencia y eficacia en estos momentos. La innovación tecnológica y el compromiso de todos nos invita a repensarnos, sobre todo en aquellos que están al frente de los servicios públicos, y como tomadores de decisión deben generar política pública que motive la confianza de sus ciudadanos y promueva alternativas no sólo para la mitigación de esta enfermedad, sino para las necesidades de la sociedad y la naturaleza. Todos estamos aprendiendo en estos días, nuestros gobiernos nacionales y subnacionales también lo están haciendo y es aquí donde la información puede ser la diferencia entre la vida o la muerte. ¿Qué tanto hemos invertido en obtener información fiable para enfrentar los retos del desarrollo territorial? Te invitamos a preguntarnos en este tu programa Forgada al Aire, el porqué de implementar sistemas de información local. Bienvenidos a nuestro programa número 21 de Forgada al Aire. Esto es una iniciativa de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, el área académica de gestión y de Voz Andina Internacional. Muchas gracias al equipo de Voz Andina Internacional en controles y producción. Le saluda a su amigo Edison Mafla en la conducción. Avancemos con la programación. Hoy compartiremos una tertulia con Mariano Rossi, él es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en gestión urbana de la Universidad Técnica de Berlín. Ha cursado además la maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo con Inclusión Social de Flaxo y obtuvo el Diploma Superior en Gestión y Control de Política Pública en la misma Casa de Estudios. Mariano es cofundador de CLURP, una eh, startup de software centrada en el desarrollo de soluciones sostenibles para gobiernos locales, espero haberlo dicho bien. Además, tenemos la presencia de una amiga de esta casa de estudio, ella es Catilema, ingeniera matemática con una maestría en economía del desarrollo, ha trabajado en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC en la planificación y coordinación de encuestas nacionales y en el empadronamiento del Censo 2010, Direct, ex directora del registro social en el 2014 y subsecretaria de información en la ex Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, con 15 años de experiencia trabajando en la gestión de datos. Eh, a todos ustedes, eh, amigos, bienvenidos a este programa Forgada al Aire. Empecemos con Mariano, con él queremos, bueno, primero antes que de, de entrar ya en materia, Mariano, eh, bienvenido. ¿Qué te ha llevado a vincularte en este campo de la gestión territorial y de la política pública en general?
2: Bueno, antes que nada, muy buenos días a toda la, la audiencia, muchas gracias a la Universidad por la por la invitación. Este, muy, muy contento de estar compartiendo aquí el panel con, con Katy, poder estar charlando de estos temas tan importantes para la, que es la gestión pública, sobre todo a nivel local, ¿verdad? ¿Qué me llevó esto? Y bueno, un poco originalmente entiendo que... Desde desde que empecé mi carrera de grado, la importancia de lo que es las políticas públicas es, eh, y el Estado, y, y la política en general es la mejor forma de transformar y, y mejorar el día a día de la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ese, de, de ese punto, de ese inicio, es que uno lo llevó a, a entablar este, 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 este camino, mi, mi carrera de grado es el politólogo, en ciencia política estudié en la Universidad de Buenos Aires, como bien vos dijiste, y después me fui especializando en lo que es políticas públicas, eh, eh, políticas públicas urbanas. Trabajé mucho tiempo a nivel nacional vinculado a temas de, de infraestructura y desarrollo urbano. Y, y después me fui especializando en temas de, de resiliencia urbana y, y gestión de riesgo de desastres, ¿no? que es un poco lo, lo que nos trae aquí. Y entendemos que hoy es un tema vital, vital sobre todo en, en, el, en los países en vías de desarrollo. Para, para poder empezar a transformar y dar una respuesta superadora, y, y la situación hoy, la verdad que el, el piso que tenemos, lamentablemente hay muchísimo para mejorar, y, y los desastres año a año aumentan, ¿no? Entonces creemos que es un, un lugar muy importante para, para empezar a trabajar y para empezar a fortalecer este, las políticas públicas y las capacidades locales de los gobiernos, ¿no?
1: Mariano, justamente por eso, esta pandemia, el COVID-19, para algunos, y no solamente decimos al ciudadano común y corriente, sino para las instituciones, los gobiernos, los gobiernos, nos ha tomado de manera imprevista y hemos tenido que trabajar sobre la marcha, muchas cosas. A pretexto de esto, entonces, ¿podemos hacer alguna comparación eh, para empezar ya con ese importante tema que tenemos nosotros en, en, en la bandeja, ya que el tiempo en, en Radio TV también es muy corto? pero sí nos gustaría saber, de manera cualitativa o cuantitativa, si tú tienes alguna información sobre cómo se encuentran eh, o, cómo, o, o, cómo se, cómo tienen, o cómo están los países, ¿cuentan o no con sistemas de información local que permitan justamente revisar información eh, actualizada, por ejemplo, de COVID-19?
2: Sí, a ver, un muy breve comentario para, para darle un marco a esta, a esta pregunta, me parece importante destacar. Que estamos, el COVID es un virus que estamos al tanto de una amenaza biológica, ¿no? Recordemos que la fórmula de desastres es amenaza, exposición a esa amenaza por vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces, estamos hoy, nos estamos encaminando a un mundo donde los desastres no solamente, por una sola amenaza, no solamente el COVID, sino que se mezclan otro tipo de amenazas. Eh, por ejemplo, en Indonesia hoy se están preguntando cómo. Eh, frente a un tsunami, fenómenos que están muy familiarizados allí en el Ecuador, este, frente a este evento, ¿cómo van a, ¿cómo van a lidiar con el refugio? Que el refugio puede ser un potencial caldo de cultivo para el COVID, ¿no? O sea, el refugio... El, este, entonces, ya hay que estar pensando en un mundo donde hay un multis, una, una enorme cantidad de amenazas y los desastres van aumentando año a año, consecuencia del cambio climático, por supuesto, y otra serie de eventos. Entonces este mundo multiamenazas es un mundo realmente desconocido al cual nos enfrentamos, ¿no? O sea, todos sabemos cuál es el pasado, qué está pasando hoy, pero es muy difícil y hay que prepararse para lo desconocido, ¿no? Y el COVID eh, es una muestra de esto, o sea, estamos en un cambio radical frente a, a fenómenos y amenazas más comunes, como puede ser estrictamente territoriales, como puede ser un deslizamiento, una sequía, el terremoto, eh, obviamente un tsunami, eh, una erupción volcánica, estamos pasando a un evento como el COVID que afectó en menos de 90 días a más de 200 países, ¿no? Entonces, ¿cómo esto está cambiando? Y, y digamos, y en un evento globalizado, ¿bien? O sea, es algo realmente novedoso. Y, en esta, y respondiendo ahora sí concretamente a esta cuestión de qué es tan importante y cómo están preparados, los digamos, este sistema de, de, de información y los países, los casos más conocidos y más exitosos probablemente sea el de Alemania, ¿no? Que, ahora bien, un, un dato inter, interesantísimo es que ellos no solamente cuestan con sistema de información, sino cuentan con un sistema de salud y con comité de crisis para actuar y enfrentar este tipo de eventos. O sea, es todo un combo. Entonces, acá una idea que seguramente vamos a ir conversando y hablando es no solamente la generación de sistemas de información, sino que esos sistemas de información cumplan con una función de generar y políticas públicas. Entonces, estos sistemas, no, no hay un sistema único, universal, sino que se tiene que ir adaptando a las necesidades cada una, y sobre todo, no es lo mismo a nivel nacional, a nivel regional que a nivel local, con las falencias o las virtudes que, que cada uno de estos niveles cuenta, ¿verdad? Entonces, acá destacar, la cuestión de, eh, ya lo vamos a ir viendo, la calidad del dato y de los sistemas de, de información a medida. Y respecto de vuelta, que eh, hay infinidad de, ha habido mucha información, pero después las políticas públicas no han sido las, las adecuadas. Por ejemplo, lo que es aquí América Latina, nosotros corrimos con cierta ventaja con respecto al COVID porque llegó luego. Que, donde se empezó y donde fueron los focos de inicio. No obstante, las respuestas no han sido eh, tan positivas como se han esperado a un nivel general, ¿no? Entonces, eh, de vuelta, no es solamente contar con estos sistemas de información, estos sistemas de información, cómo se utilizan, para qué se utilizan, que tiene que ser la generación de políticas públicas que den una respuesta a, a la ciudadanía, ¿verdad?
1: Gracias Mariano, y eso me lleva a preguntarme, Katy, tú tienes mucha experiencia en, justamente en el manejo de los datos y no vamos a hablar todavía de Ecuador, hablemos desde la técnica simplemente en este momento porque la segunda parte ojalá podamos aterrizar ya en nuestra región latinoamericana y obviamente hacer algunas recomendaciones para el país, pero Katy, ¿cuáles podrían ser o cuáles deberían ser esas pautas técnicas para fortalecer desde los sistemas de información local? La política lo, pública local que menciona Mariano, que de pronto ha estado deficiente, no ha sido integradora, no ha sido de gran impacto, ¿podrías indicar algunas eh, fortalezas o proyecciones de a dónde deberían ir estas pautas?
0: Bueno, gracias Ed buenos días con todos, buenos días con la audiencia, un gusto participar en este, en este espacio con, con Mariano. Y para aprovechar el tiempo, como nos decía Eddie, en temas de, de radio y televisión, que es muy corto, me voy a concretar a, a, al tema de la respuesta eh, recogiendo lo que Mariana nos decía. Eh, no sirve tener un sistema o una plataforma que condense datos o que, que recopile datos si no tienen un, fil, un fin establecido. Y el fin de los gobiernos locales es generar política pública para beneficio de sus ciudadanos. En ese marco, creo que las principales pautas técnicas que se debería tener, primero es voluntad política. Una voluntad política donde las máximas autoridades responsables de la implementación, seguimiento y también actualización continua de los sistemas de información local estén convencidas de que la información es un patrimonio institucional que permitirá eh, garantizar su gestión y sobre todo be en beneficio de los ciudadanos. Por otro lado, los sistemas de información local no solamente son plataformas o infraestructura tecnológica, por detrás hay un conjunto de procedimientos que deben estar normados. Entonces, es importante tener como una pauta técnica el hecho de tener un modelo de gestión de datos que pueda ir acompañando a los sistemas de información local. ¿Para qué? Para normar procesos administrativos en la provisión de recepción y entrega de datos, vocerías oficiales, también tener procedimientos eh, estandarizados para los temas de eh, procesamiento y entrega oportuna de información, pero por otro lado, en paralelo y que tal vez a, adelantándome a la discusión sobre lo que pasa en, eh, en los países o en nuestros países en América Latina, está relacionado con el uso o mejor uso de registros administrativos, algo que se ha dejado de lado o algo que no ha sido explotado y que puede tener mucho potencial al momento de la implementación de, de los sistemas de información local. En paralelo, este compromiso debe ir ligado también a un compromiso de todas las dependencias técnicas asociadas a los gobiernos locales. Es un compromiso de no guardarse información, sino compartir información para garantizar un flujo continuo y constante. Un cambio en la cultura organizacional para el uso y gestión de datos va a, va a permitir fortalecer esta producción y va a beneficiar a todos para la generación de política pública, para rendir cuentas y para transparentar gestión.
1: Muchas gracias, Katy. Muy, muy, muy clare, esclarecedor el, por dónde iremos a trabajar. Nos preocupa un poco, entonces, dentro de esta lógica eh, de la política pública, obviamente entendemos y recogemos a pensadores como Prats en su momento, hace algunos años atrás, o a, a pensadores actuales como Guillén Fontaine, que cuando habla de política pública trata sobre esta divergencia o, o distancia entre el tecnicismo y el empirismo para tratar la misma. Yo quisiera eh, entender que la política pública tiene que ser un procedimiento que empieza con la información, pero por detrás de esa información lo que uno pretende también es generar un cierto grado de confianza. Y hay unas confianzas tanto internas como externas. Las confianzas internas algunos la denominan como gobernabilidad y otras eh, las confianzas externas las denominan como gobernanza. En ese sentido, Mariano, no sé, ¿qué, qué soluciones sostenibles la, la información eh, o aprovechar la información podría ser, eh, aprove eh, podría, ser, eh, podría ser generada o aprovechada para que los sistemas de información local puedan eh, fortalecer la institucionalidad de un gobierno local o de un gobierno nacional y sobre todo generar confianza con su, su sociedad civil? con las instituciones. ¿Se pueden generar entonces soluciones sostenibles para la gobernabilidad y gobernanza en América Latina?
2: Totalmente, Edison. El, lo que me gustaría compartirles en este momento es un poco la, la, la experiencia de, de, nuestra, de nuestra empresa. Nosotros tenemos una empresa, como bien vos mencionaste, club, que desarrollamos un software de gestión de riesgo de desastres simple y asequible que se llama Hard. ¿no? Entonces nosotros, el punto de partida fue que muy pocos, o sea, todas las soluciones que hoy existen a nivel, a nivel mundial, son muy pocas las que llegan realmente al territorio a nivel local, ¿no? O sea, vemos en, a nivel supranacional, este, la cooperación internacional, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, un montón de información, un montón de elementos, un montón de sistemas, pero que son tan complejos y tan, este, tan separados de lo que, es, lo que realmente pasa en el territorio que quedan allí, entonces... Eh, un poco el planteo nuestro fue realizar y ayudar a los gobiernos locales que tienen un montón de saberes, un montón de información, un montón de conocimientos sobre cómo afrontar los desafíos de la gestión de riesgo de desastres, pero necesitan ayuda para sistematizarlo, para generar capacidades. Entonces, nosotros creemos que, lo, el, el, es un, hablando de un proceso integral, o sea, los, el sistema de información tiene que ser parte de un sistema de gestión, ¿no? Este, sistema de gestión integral es un elemento más entonces nosotros, utilizando la tecnología, lo que pretendimos es darle una respuesta a al menos del 3% de los gobiernos locales en América Latina que cuentan con una, un sistema de alerta temprana, y mucho menos cuentan con un sistema de gestión de riesgo de desastres. Entonces, fortaleciendo las capacidades, generando y acompañándolos, es, ellos mismos tienen que generar estos sistemas de información, y no solamente generar sistemas de información, sino que la misma herramienta los tiene que ayudar a ellos a, a saber cómo utilizarlo. Un ejemplo claro, no, no basta con tener una alerta temprana de un tsunami, porque este, basta saber qué, qué tienen que hacer antes para estar preparados para enfrentar este evento, para saber qué van a hacer durante ese evento, cómo van a dar respuesta a la ayuda inmediata, y después cómo se van a preparar para la recuperación. Todo esto tiene que estar integrado y tenemos que tener información, ¿no? porque muchas veces, eh, eh, no solamente los gobiernos locales, este, históricamente... Eh, en América Latina y mucho, y mucho no solamente en los países de, como se le llama ahora del, del sur global, sino del norte global, se depende mucho de, de la capacidad y, y la visión que pueden llegar a tener los líderes políticos que muchas veces toman decisiones por intuición y no por datos. Entonces, la idea es ahora brindar la generación de capacidades y que se tomen decisiones en base a los datos. Y hoy por hoy, en el mundo que vivimos, globalizado, con las herramientas tecnológicas que tenemos, es una picardía, es, es, como decimos nosotros aquí en Argentina, que no se este, utilice la tecnología que muchas veces tiene una doble faz de que aleja el conocimiento de a los donde que tienen que dar una respuesta. Entonces la idea es hacer las cosas simples, asequibles, para que lleguen a todos y los gobiernos locales puedan llegar a generar estas soluciones sostenibles que vos estás
1: mencionando. Oye Mariano, entonces lo perfecto es enemigo de lo bueno, como diría la frase.
2: Eh, un gran... Totalmente, un, un gran líder político acá en Argentina, en una de las frases de cabecera, lo, lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Este, porque muchas veces lo mejor, si la, los, los funcionarios políticos, los funcionarios públicos tienen la, la necesidad de dar una respuesta inmediata a la, a la población y de la mejor forma posible. Eh, los planes perfectos en la política, lamentablemente, en el mundo real no existen. Entonces hay que tratar de ver con los recursos con los que se cuenta cómo se le da una mejor solución a, a la población, ¿no? a la
1: ciudadanía. Mariano, y me, 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 me interesó mucho y voy a coger de pie el dato que tú nos pusiste. ¿3% de los gobiernos en América Latina tendrían algún tipo de sistema de información? Y menos que eso, algún sistema de gestión de riesgos. Lo entendí bien, va por ahí, ¿no? Sí, sí, en realidad, es, es una, esto es una encuesta que hizo City
2: Alliance de sobre 250 ciudades, ¿no? O sea que, el, en realidad, el número, yo estimo que es mucho menor que el, que el 3%, ¿no? Este...
1: Y esto es impresionante, y para Katy, entonces, ¿cómo sensibilizamos a los gobiernos locales, al poder local, para que invierta en sistemas de información? Que ya vamos, creo que estamos ya a punto de entrar a, la, a lo que pasa en América Latina, que empezamos a hablar de semaforización, empezamos a hablar de, de protocolos, pero ¿cómo lo hacemos si no hay sistemas de información eficientes? Desde la técnica, desde, la, desde lo que desde lo que dicta tu experiencia, ¿cómo podríamos hacer para contar con sistemas de información, no solamente nacional, sino local?
0: Creo que ahí voy a, voy a partir tomándome de algo de lo que dijo Mariano sobre el hecho de que hay que generar acciones en base a evidencia. Entonces, el mayor incentivo que tenemos es transparentar la gestión de los gobiernos locales eh, y para esto es necesario que la, la ciudadanía también juegue un rol activo en el desarrollo local, siempre demandando información, respuestas a sus necesidades y ofrecimientos de campaña. Es decir, no hay mejor incentivo que poder mostrar lo que hago, pero de una manera eh, real, con evidencias, con datos que sustenten lo que he venido haciendo. La inversión en los, en los sistemas de información local es la mejor forma de evidenciar respuestas a demandas ciudadanas e incluso también fortalecer las demandas de los gobiernos subnacionales a los gobier al gobierno supranacional. Si no tengo fuentes que sustenten lo que necesito, no puedo demandar de forma positiva eh, eh, mis necesidades. Es necesario hacer conciencia que los gobiernos locales deben invertir en información de calidad porque están invirtiendo en el futuro de sus ciudades y les van a permitir proyectarse hacia ciudades sostenibles, hacia las, a las ciudades que nosotros queremos tener. La inversión oportuna y eficiente en sistemas de información local también nos va a ayudar en la reducción de gastos para evitar tomar decisiones con esos datos inexistentes o por mera intuición, como ya lo decía Mariano hace un momento. Eh, esta inversión siempre va a estar en, en un tema de en un beneficio para plantear mejores políticas públicas basadas en evidencia. Y creo que eso es algo en lo que no hemos trabajado en los últimos tiempos. Entonces, para mí, esa es la mejor señal, la mejor forma de incentivar un tema de inversión en los sistemas de información local.
1: Eh, Mariano, tenemos entonces, debería, yo pienso que a veces las crisis son las mejores, eh, los mejores pretextos para para generar eh, oportunidades de desarrollo, eh, cambiar el chip, innovarnos. Eh, la sociedad civil, de alguna manera, está trabajando ya en estas soluciones a nivel in, eh, internacional. Tú lo has dicho, en Alemania están, avanz, están muy avanzados en estos temas. Pero en América Latina, eh, si tú pudieras particularizar alguna experiencia donde se esté manejando la crisis eh, con un sistema de información local, ¿cuál experiencia podría ser?
2: Bueno, primero, para me parece que estás tocando un tema muy, muy interesante. Es que ver cómo, qué está pasando y qué ha generado el COVID en la temática que a mí me, que a mí me, me, me compete, que es la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Eh, nosotros, tenemos un producto que es lo que vendemos, y la verdad que vender la gestión del riesgo de desastres en lugares que son ajenos a este tipo de evento es, un, es una cuestión difícil. ¿no? O sea, tratar de explicarle, bueno, mira que te puede llegar a, a suceder tal evento. En países, este, lamentablemente, que están más enfrentados a este tipo de, de, de amenazas, claramente, Ecuador, es una, digamos, no, no tengo que ir a explicarles por qué es importante estar preparados por un posible terremoto, una erupción volcánica, un tsunami o un deslizamiento. Digamos. Ustedes viven el día a día. Pero en, en otros lugares del globo que no, no están enfrentando esto, que todavía hay, hay dudas respecto al impacto brutal del cambio climático, es muy es, este, recién se, se empiezan a preocupar de esta cuestión de cómo está preparado una vez que ya está el evento, y eso ya es tarde. No, o sea, ya una vez que el COVID te llegó, ya es, ya es tarde. Eh, hay experiencias, hay hay experiencias, hay muchas, se han eh, replicado mucho lo que es la, la, estas aplicaciones móviles este, que hacen autodiagnóstico y, y generan algún tipo de, de, de información en la, en la comunidad, yo, la verdad que por lo menos en lo que es América Latina, sinceramente no tengo información, digamos, de estar una vez que se genera esa información, cómo se utiliza, ¿no? O sea, ¿cómo, cuál es la, la, la correlación de junto a esa información, después cómo, cómo se utiliza. Y, y un dato, vos mencionaste a Alemania, muy curioso, es Alemania desarrolló una aplicación que la pagó este, millones y millones de euros y todavía no está en funcionamiento. ¿no? Entonces, esta cuestión de también tener en cuenta que no es generar la herramienta o el dato per se sino después qué hacemos y cómo la utilizamos y para qué la queremos, ¿no? Está, digamos, muchas veces hay, desde el, desde el técnico, ¿no? este, hay una, un fanatismo por esta generación de datos que supera al, muchas veces al tomador de decisiones, ¿no? Eh, y esto pasa muchísimo en un mundo donde el mundo de, de, de la Big Data, ¿no? Que cada vez tenemos más información, más, más perdón, más datos, más datos, más datos, y no significa que estemos más informados. ¿no? Esta paradoja eh, de los tiempos que vivimos. Entonces hay que tener mucho cuidado, este, no solamente pensar, bueno, ¿qué, ¿qué sistema vamos a construir? Sino, otra vez, a, a modo de sonar repetitivo, pero es muy importante que quede bien en claro cómo lo vamos a utilizar.
1: Estamos conversando con Mariano Rossi y con Katy Lema, un tema muy importante, sobre el porqué de los sistemas de información local y, obviamente, sus implicaciones. Y ya, ya hemos dicho que la herramienta no necesariamente es lo que se requiere, sino que tener claro justamente estas primeras preguntas. El qué, el porqué, el quiénes tienen que hacerlo para después preocuparnos en el cómo. No, Mariano, voy a basarme en esto último que acabas de decir. A veces el software es lo último que uno debe pensar. Cuando el modelo de gestión esté claro en, el, en, en los territorios, esto va a avanzar con un ojo Excel o con un sistema de software uh, de, la, de, la, de, última, de última característica. Bueno, también les había advertido yo a mis amigos entrevistados que hacemos una pausa en mitad de la entrevista y por lo general les pedimos a ellos que nos sugieran algún intermedio musical. No sé si es que lo han ido pensando, eh, estamos ya llegando a este punto de la programación, Así que, no sé, Mariano, Katy, ¿han pensado de pronto alguna canción? Pues no. No todavía. Y en
0: blanco.
1: Yo tengo una, ¿Puedo, puedo, se me ocurrió. Ok, Mariano, dinos, cuéntanos.
2: De, bueno, de, de, un, de un argentino, Fito Páez, eh. yo vengo a ofrecer mi corazón. No sé si...
1: Oh, muy bien, muy bien. ¿Qué te parece, parece Katy, esa canción? Linda, linda, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo entonces. Ya, entonces, sin más, eh, vamos eh, inmediatamente con la sugerencia musical y que sea unos cinco minutos para ofrecernos el corazón en tiempos de COVID también. Vamos a hacerlo todo para salir adelante. Adelante con la canción. Yo ofrezco mi corazón de Fito Paz.
3: se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé que pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. El amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón yo uniré las puntas de mis lazo Y miré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca de yo me a ofrecer, ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo me a ofrecer, ofrecer, ofrecer mi, corazón. mi corazón Hablo de países y de esperanzas, y de esperanzas. Hablo, hablo por, por la vida, vida. Hablo, hablo por mar. la nada de Hablo de, ganas. de la vida esta es nuestra casa de cambiarla por cambiar más Quien dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Oh, 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 oh. Pablo Mira
1: ¿eh? Amigos y amigas eh, que nos escuchan por las redes sociales y por la página de Voz Andina Internacional en tu programa Forgada al Aire. Estamos compartiendo una tertulia con Cati y Mariano Rossi. Con ellos ya hemos hablado sobre unas bases iniciales, principios, eh, eh, criterios, aspectos fundamentales para entender la importancia de los sistemas de información local. Pero no puedo dejar de mencionar una coincidencia interesante y lo vamos a dejar como anécdota de estas programaciones en nuestro programa 21. Mariano sugirió una canción eh, que originalmente la canta Mercedes Sosa, pero en voz de Fito Páez y de Pablo Milanés. Interesante saber que en, el, en el, nuestro programa 19, cuando entrevistamos al presidente de la Asociación Nacional de Gestión de Riesgos, fue la misma canción que la sugirió en voz de Mercedes Sosa. Así que entonces, que no crean que estamos repitiendo canciones, sino que creo que la importancia de la letra, y a pesar de las crisis y a pesar de los momentos duros que estamos viviendo, hay mucha gente, mucha gente, yo creo que la mayoría de la humanidad está ofreciendo el corazón en estos momentos y creo que desde cada pinchera lo podemos hacer. Amigos y amigas, con esto empezamos. Entonces, eh, queremos con continuar con Katy. Eh, Katy, cuéntanos, de manera general, ¿cuál es la situación de la gestión de la información en el Ecuador? Tú que tienes de experiencia en instituciones tan importantes como el INEC y también las emplades. Eh, ¿Quién ejerce la rectoría política y técnica y si existen o no cuellos de botella en los temas de sistemas de información para el Ecuador?
0: Ah, mi interesante pregunta, creo que el Ecuador está pasando un proceso de transformación. <ríe> en los últimos años, entre 2006 y 2014, hubo un gran crecimiento en la producción y análisis de datos, pero sobre todo en el fortalecimiento del sistema estadístico nacional. ...que siempre estuvo acompañando al ente rector de la planificación nacional en la de provisión de datos... ...generándose siempre una vinculación en, la, en temas de planificación sustentadas en información real e información oficial. Sin embargo, en este tiempo eh, también eh, se dio apertura en el tema de decro, democratización de los datos encuestas oficiales, análisis, resultados, procesos estandarizados de producción de información fueron abiertos al público, pero en los últimos años eh, se ha dejado de invertir en datos y se ha dejado de eh, tener ese acceso oportuno a la información, eh, sobre todo de encuestas oficiales, a la par que en teoría, o eh, lo que hemos visto, eh, mantenían eh, en producción encuestas nacionales que empezaron a limitar su capacidad de desagregación territorial. Eh, no se ha podido hacer ya seguimiento a indicadores nacionales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y además también se ha limitado el acceso a información básica a los gastos. Creo que esto ha sido un deterioro que, por lo que ha atravesado el Ecuador en los últimos años. Actu actualmente también existe un cambio en la posición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos como ente rector de las estadísticas sociales del Ecuador hacia la presidencia de la República. Y creo que este es un cambio que en sí mismo se, es una limitación para el Instituto porque ha dejado en una situación complicada el tema de la rectoría política de las estadísticas oficiales del Ecuador. Es decir, tenemos un Instituto, un instituto que depende de las condiciones políticas del gobierno de del, y en paralelo tenemos a un, a un Sistema Nacional de Información que en su momento se encontraba dentro de la Secretaría de Planificación del Ecuador y que ahora también se encuentra adscrito a la presidencia de la República. Entonces, lo que eh, se puede ver desde afuera, o quienes vemos desde afuera, es que se ha coartado el tema de la autonomía en la producción de datos en el país. Lo que precisamente creo que debemos buscar es un tema de autonomía para la producción de información, donde se escuchen todas las demandas de todos los actores para saber qué hacer. Y es justamente lo que conversábamos hace un momento. Eh, no solamente debo producir datos por tener encuestas oficiales, sino que debo producir datos con un objetivo, un fin último, que me permita dar respuestas a las necesidades propias de la población. Eh, por otro lado, y también acercándome a lo que hemos venido eh, realizando en el contexto de la pandemia, el Ecuador ha atravesado una crisis en términos de... Eh, generación y producción de datos también. Nosotros tuvimos eh, un espacio donde no sabíamos qué datos eran reales, si fueron suficientes y hasta ahora si son realmente los oficiales. Y tenemos un Instituto Nacional de Estadísticas y, y Censos que al estar coartado, desde mi punto de vista, llegó tarde para emitir protocolos de acceso y uso de datos. Así como para los protocolos de difusión, de, de, de difusión también. Y en paralelo, eh, se les dio la potestad a los GATS de que sean ellos quienes tomen decisiones. Pero tenemos unos GATS que no tenían sistemas de información, que no tenían datos consensuados y estructurados, y eso ha limitado la posibilidad de tomar decisiones correctas en base a evidencia y en base a datos. Entonces, lo que estamos viendo es que existe como... Un, un espacio oscuro sobre el tema de doctoría política en torno a la producción oficial de datos y al manejo estadístico de datos. Creo yo que algo, de, algo bueno de esto debemos sacar y es que eh, en el marco de los gobiernos locales, los sistemas de información local sí pueden ser una ventana de oportunidad porque a partir de una implementación ordenada y en base a un modelo de gestión de producción de datos, se puede tener información del territorio que dé cuenta de las necesidades, las vulnerabilidades de la población en estos espacios para demandar acciones propositivas.
1: Gracias, Katy. Eh, realmente interesante y preocupante. Interesante y preocupante lo que está pasando en Ecuador. Y creo que ahí voy a hacer un ejercicio con Mariano. No sé si se me escucha bien o hay alguna interferencia. En... Perfectamente. Perfecto. Eso. Ok, yo decía, es, hablemos con Mariano, y ahí te voy a poner, como decimos en la cooperación, el gorrito de consultor. Uh -huh. La situación ahora que estamos viviendo en el país, y a tu juicio, a tu juicio como en tu rol de consultor, en tu rol de, 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 de estar al frente de una empresa que trata justamente estos temas, ¿Qué es lo que tú podrías recomendar? ¿Qué es lo que tú podrías em, em, empezar a que se necesite que, que tengamos que los ecuatorianos que advertir para prepararnos aún más, para fortalecer? Que, de lo que dice Katy es terrible. ¿Cómo podemos hacer, eh, entregar unas responsabilidades a gobiernos locales que no estén manejando la información hoy por hoy y que no sepamos exactamente lo que está sucediendo y no podamos tomar las medidas más eficientes? Una de las situaciones que ha pasado en los últimos, en los últimos meses es justamente una cacería de brujas también, eh, sin meter el, el, el fuego, por, en, a comer la mano al fuego por nadie, pero sí sentimos que ha habido una cacería de brujas en torno a, a, las, act a las actitudes y a las, especialmente a las principales acciones que han tenido el, eh, los servidores públicos, que están al frente de los gobiernos locales. Compras públicas para, tra para traer mascarillas, para traer institutos médicos, en competencias que no son de los gobiernos locales, pero la, el miedo es mucho más que eh, tener información precisa. Y el miedo ha hecho que tomemos también de, de decisiones desde lo local, algunas acertadas, otras equivocadas. Mariano, cuéntanos entonces desde, desde tu perspectiva qué podríamos empezar a hacer.
2: Sí, antes que nada, una breve, una breve aclaración. La canción originalmente de Fito Páez y Mercedes Sosa hace el cover de la canción. Oh, ok,
1: ok. Mira tú. Entonces, la mancuerna, la mancuerna del, del, de la jornada anterior se completó ahora.
2: Exactamente, fue todo el ciclo. Perfecto. Eh, no, un breve comentario. Bueno, mirá, este, este, esta cuestión me parece que lo primero entender que como cualquier política pública, este, si bien eh, nosotros entendemos que los encargados y los responsables de, de, de liderar cualquier tipo de proceso en la sociedad deben ser eh, los gobiernos eh, democráticamente elegidos, ¿no? que son los eh, legalmente, legalmente y por una cuestión de, digamos, de decisión popular son ellos los responsables, pero a su vez creo que también hay que hacer un, digamos, un, un llamado al conjunto de la sociedad porque estos representantes nuestros no, no vienen en un plato volador, sino que salen de la sociedad, entonces
0: las falencias
2: de, digamos, de, de, de la clase de dirigente política digamos que son de los técnicos de la sociedad civil digamos, es todo una, digamos es un problema general de la sociedad, o sea, la gestión de riesgo de la sociedad, si bien los que tienen que liderar, por supuesto, son este, la, los tomadores de decisiones, pero hay una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, ¿no? Este, tanto, en los, digamos, en la generación y el respeto de la información, tanto en la concientización de qué importante es estar preparado para este tipo de eventos, eh, que cada el, el rol y la participación activa de cada uno en la sociedad va a mejorar esto, va a mejorar las capacidades a nivel local, es, el, es un primer paso para entenderlo. ¿no? O sea, todos somos responsables de las políticas públicas, por más que haya algunos más responsables que otros, todos aportamos, y, y esas falencias, digamos, eh, tienen que ser trabajadas, y, y me parece que también, si vamos a la cuestión concreta de lo que es el nivel local, de los gobiernos locales, es muy importante que tanto lo que son los niveles nacionales, Cooperación internacional, eh, las universidades juegan un rol muy importante, empezar a pensar eh, en clave de territorial. Esto es fundamental. Hay que cambiar, yo creo que el switch en muchas instituciones ¿no? que se hablan, eh, digamos que son, que se hablan a sí mismas, y la idea es empezar a articular horizontalmente y verticalmente, el regio, o sea, a nivel nacional, regional. Y, y local, porque muchas veces vemos, yo la verdad que, este, yo hice, bueno, estuve este, trabajando en el Ecuador un tiempo, hice una tesis de maestría sobre el Ecuador, y veía que eh, lo que había respecto a información, el sistema de información a nivel nacional, era diametralmente superior a lo que había, a medida que iba más a regional y local, ¿no? Entonces, este, es necesario transportar y transmitir ese saber que hay a nivel, en las, en las capas más altas, a que llegue a todo el territorio, de, en este caso de, de, del país de Ecuador. Eso me parece que es una, una, una función fundamental y la necesidad de transmitir estas capacidades que, que se encuentran y eh, mucho a nivel nacional transmitirlas a nivel regional y a nivel local, el desarrollo de capacidades. Y esto no, no se hace mágicamente con una consultoría de un mes, dos meses, sino es trabajo de mucho tiempo, ¿no? Son decisiones de políticas públicas, de formación, de profesionales, de, de que no hay soluciones mágicas, sino mucho trabajo, y utilizar de vuelta este, todas las herramientas que podamos llegar a tener a disposición, como en este caso, pues, pueden ser herramientas tecnológicas ¿viste? como las que ofrecemos nosotros, o bien metodológicas que, que también ofrecen otros, digamos, que se que, se que ofrece la academia, por ejemplo. un ¿no? tema es este, eh, concientizarnos de lo importante que somos todos y, y, y articulando, potenciamos ese conocimiento. ¿no?
1: Perfecto, y, y justo con esto último, creo que vamos a ir cerrando ya esta entrevista. Agradecemos realmente a Katy y a Mariano por estas. Eh, por esta información que creo que debería poco a poco ir haciendo eh, sensibilidad en nuestros gobernantes, principalmente en la sociedad civil. En la sociedad civil, como tú dices, Mariano, todos somos responsables de la política pública de uno o de otro modo. Y en ese sentido, la sociedad civil también debería tener un rol, y sobre eso también, de pronto, capaz que nos queda muy poco el tiempo hoy día para tratarlo, pero seguramente les invitaremos a una nueva programación de Fulgada al Aire. Pero no quiero dejarles ir sin antes que puedan ustedes respondernos una pregunta, tanto Katy como Mariano. Es eh, básicamente, ¿cuál debería ser entonces el papel de la academia? Acuérdense que esta radio es una radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, y del programa FORCAT, que es un programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados. Así que entonces para nosotros es muy importante no dejarlos ir y que se conteste esta pregunta. ¿Cuál es el rol de la academia ¿sí? eh, para poder fortalecer, o implementar, o promover, o discutir eh, justamente el, 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 los, la importancia de, 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 los, de implementar sistemas de información local? Empecemos entonces, esta vez con Katy, para terminar con Mariano. Katy.
0: No creo que la academia tiene un rol fundamental. Creo que de ahí eh, podemos obtener precisamente los mecanismos que Mariana nos comentó hace un momento. ¿no? Es decir, transformar esa capacidad que tendrían la mayoría de servidores públicos o los nuevos servidores públicos para gestionar eh, políticas públicas basadas en evidencias. Yo no me voy a cansar de decir eso, que no sean de la intuición, que no sean de la de la simplemente de las ofertas de campaña, sino que sean opciones que se tomen en base a, a datos reales y en función de las propias necesidades de la población. Nos falta entender eh, estos comportamientos del territorio. Creo que la universidad puede acercarse con un tema más de, de, de cursos, que faciliten el acceso, porque lo, lo otro es que no todo debe ser formal, ¿no? No todo debe ir hacia el tema de los cursos formales y no podemos tener algunos espacios intermedios que capaciten en función de las propias destrezas de los servidores públicos en esos territorios, pero también en función de las propias necesidades del territorio. Nosotros tenemos 231 cantones y estoy segura que la mayoría de ellos tienen necesidades diferentes, y esas necesidades son las que necesitan reflejarse, necesitan exponerse y necesitan explotarse a través de investigación, a través de metodologías, a través de cosas más pragmáticas que permitan poner datos al uso de la eh, generación de política pública.
1: Gracias, Katy. Lo propio para ti, Mariano. ¿Cómo le ves a la academia en este en este rol? Sí, bueno, este yo voy a partir de, del supuesto eh, y
2: generalizar, no siempre está bien, pero generalmente las, las, la, la academia en Ecuador, en Argentina, donde sea, tiene, tiene características muy similares. Y, y yo creo que primero tiene que tener un rol articulador, articular tanto entre los distintos actores, eh, lo cual esto le, le, le permite salir de muchas veces a torre de cristal, ¿no? que se pone la academia, y llegar al territorio para este poder empaparse de las necesidades locales, como bien mencionó, mencionó Katy es fundamental que conozcan el territorio, porque muchas veces tienden más a ver qué está pasando hacia afuera, en otros países, que cuál es la realidad propia de, de su territorio y de su lugar. Entonces, la idea es cómo llegar, dar soluciones, como bien dijo Katy muchos, de los gobiernos, lamentablemente, de los, de los gobiernos locales, no cuentan, digamos, cuentan con funcionarios que a duras penas han podido terminar la, la educación este, secundaria de, de Argentina, la Argentina, educación media de, eh, y, digamos, no, no han tenido acceso a universidad, universitaria. Entonces muchas veces la, la academia se, se empecina en generar maestrías y carreras de posgrado y en realidad los tomadores de decisiones tienen una formación totalmente distinta. Entonces la idea es tratar de adaptar no solamente la oferta sino también el lenguaje, ¿no? los códigos. Eh, hablarles a las personas que van a ser los tomadores de decisiones y, y, y hablarles de, eh, de igual a igual, porque muchas veces la academia, por, por el conocimiento que, 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 que ostenta, genera como cierta disparidad y habla en un rol de, asimétrico, de yo te explico cómo es la situación. Yo creo que hay muchas veces, yo soy docente un universitario, o sea que me hago cargo de, 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 de todo lo que estoy diciendo, eh, lo, lo importante es ponerse de igual a igual y aprender en el proceso para incorporarlo en todas las tareas y, y los dispositivos que se crean de la universidad para la, digamos, la, la consolidación de políticas política pública. Pero muchas veces se generan dispositivos que después van al territorio y no, no, no tienen nada que ver con lo que realmente sucede. Entonces, esta cuestión de... Este, bajar, a la, eh, digamos, y construir una realidad entre todos, eso debería ser, en mi opinión, el rol de la academia, eh, en, no solamente en las gestiones de los otros, sino también respecto a lo que es políticas públicas.
1: Perfecto, y con eso entonces, mi queridos eh, Katy y Mariano, eh, contigo Mariano, más bien eh, tu mensaje final en torno a esta importante temática y un mensaje a los ecuatorianos que te están escuchando y viendo a través de Forgada al Aire.
2: Bueno, un saludo a todos los hermanos de Ecuador, este, hermanos y hermanas. La verdad que, bueno, muchas gracias a ustedes dos también. La verdad me sentí muy cómodo. Fue un intercambio, la verdad que muy, muy fructífero. Espero que lo hayan disfrutado tanto como, como yo. Y bueno, dejarles abierta también la, la instancia a que los que nos quieran contactar, eh, después van a ir a ver, a mi, lo, van a compartir, este, van, a, van a poder ver cómo contactarnos para conocer más sobre la empresa y el proyecto que estamos realizando y cualquier actividad en conjunto que se pueda hacer este, estamos a, a disposición y también para hacer alguna otra charla y, o seguir escuchando canciones también es, es encantado
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí Mariano yo me sentí bastante cómodo contigo con Katy, esta ha sido una tertulia bastante eh, eh, amena, aparte de interesante así que entonces tenlo por seguro que estarás invitado en otras de nuestras programaciones porque este tema no queda aquí hay mucha tela por cortar Querida Katy, mensaje final.
0: Bueno, un gusto eh, poder participar, Eddie, eh, la amistad a través de estos espacios también va creciendo. Mariana, un gusto conocerte. Eh, interesante tu punto de vista. Parece que eh, eh, en estos temas hay muchas coincidencias y eso es bueno para nosotros porque nos permite seguir trabajando y seguir creciendo en conocimientos. Gracias por todo lo que tú nos has compartido y gracias, Eddie, por invitarme
1: muchas amigas, a ustedes, eh, Katy, Mariano, importantes reflexiones, eh, sobre todo que nuestros gobiernos locales las recepten como suyas, como propias. Eh, el tema, me, me parece interesante eso de hacernos cargo. Hagámonos cargo de, lo que, de nuestro papel, hagámonos cargo de nuestro uh -huh. rol y desde ahí empujemos a este Ecuador que tanto lo necesita. A todos los amigos y amigas que nos están escuchando a través de esta señal, el programa Forgada al Aire, una iniciativa más de Voz Andina Internacional y del Área Académica de Gestión de la Universidad Andina, así como Bolívar de Ecuador, visítanos en Facebook en arroba o en Twitter a través de Edison Mafla. Ahí te avisaremos de nuestras programaciones y te estaremos indicando qué novedades tenemos. Pero también nos puedes encontrar en la plataforma de la de Voz Andina Internacional recuerda vozandinainternacional.edu.ec. con todos quienes nos miran en el mundo buenos días buenas tardes buenas noches
0: Por cada al Aire fue una producción del programa de fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados les agradecemos por su generosa compañía.